0: Und jetzt werde ich weitere Kolumnen, die schon im Standard erschienen sind, in den beiden Büchern und neuere Texte noch vorlesen. Danke. ein kleiner Sprachführer, der erklärt, was der Inländer alles meinen kann, wenn er sich dadaistisch ausdrückt, um keine unnötigen Worte zu verlieren. Na, nein, wirklich nicht, so nicht, geh wirklich, was du nicht sagst. Na, na, nein, nein, auf gar keinen Fall, kommt nicht in Frage, nicht mit mir, siehe da, na, schau her. Na net, nein bitte nicht. Na net, na sicherlich doch, was hast du denn gedacht? Na no net, bis jetzt noch nicht, aber wohl recht bald. No na net, da gehört schon einige Blödheit dazu, das in Zweifel zu ziehen. Jo, ja warum nicht? Jo, ja gleich. Jo jo, ja natürlich, du hast recht, ist schon gut und sonst bist du gesund, reg dich nicht auf, so ist das Leben. <lacht> na jo, danke, es geht so, nicht besonders, kommt darauf an, weiß ich noch nicht. Na jo na, beinahe ja. Na jo na net, aber eigentlich doch nicht. Jo eh, na sicher, eh klar, weiß ich ohnehin. Jo, eh net. Hatte ich nie vor. Na, eh net. Hatte ich auch nie vor. So, danke, das war's. <lacht> es gibt kein Ding, das wir so oft verwenden und so selten thematisieren, wie das Bett. Meist kommt es nur durch diese 0,05% randzweckdienlicher Benutzung ins Gerede, wenn es darum geht, wer mit wem drinnen war, wobei hier obendrein sehr schlampig mit der Wahrheit umgegangen wird, weil viele dieser sogenannten Bettgeschichten auf dem Teppich stattfinden <lacht> oder ins Bad oder in die Kammer ausgelagert werden. Bei Betten unterscheidet man wie im Fußball den Heimvorteil von der Mühsal der Auswärtsbegegnung. Das Lebensalter eines Menschen ließe sich grob anhand der mit zehn multiplizierten Anzahl jener Stunden pro Nacht berechnen, die man in einem fremden Bett unfreiwillig wach verbringt, weil der Geist zwar schlafwillig ist, aber der Knochen sensibel. Eine der brutalsten Schlafgelegenheiten ist das südeuropäische Hotel-Doppelbett. Seine Schikanen, ein zu dünnes Leintuch für zwei, darüber eine zu dicke Decke für zwei und der adriatisch-iberische Knackwurst- oder Ciabatta-Polster. Genickbrecher der Nationen Italien, Griechenland, Spanien und Portugal. Eine Nacht als Bauchschläfer mit dem Kopf auf ihm und ein Jahr physiotherapeutisches Training ist zunichte gemacht. Sonja ist Hamburgerin, lebt in Wien und kann Österreich mit einem einzigen Wort beschreiben. Sodala. Es ist ihr Lieblingswort, ihre Ohren sind süchtig danach. Sodala kommentiert eine österreichische Erledigung, die sich etwa von der Norddeutschen dadurch unterscheidet, dass sie sich von selbst erledigt, weil dem Erlediger mitten im Erledigen die Lust vergeht oder die Luft ausgeht. Dann sagt er Sodala. <lacht> um Sodala zu begreifen, sollte man es in seine drei Teile zerlegen. So hat abschließende Wirkung. Es ist die Abkürzung von Sonntag und heißt, man will in Ruhe gelassen werden. <lacht> da hat wegschiebenden Charakter. Es ist die Kurzform von da habt ihr, macht euch den Dreck selber, beschreibt also den gelungenen Abnabelungsprozess von der zu erledigenden Sache. <lacht> la ist die nationalste der drei Silben. Es ist die Abkürzung von la la la, die Kurzform von Land der Berge oder Lapidar und der Ausdruck eines Gemütszustands aller so so lala. -la. Am Ende eines Wortes nimmt La demselben die Schärfe, spielt locker drüber, verharmlost seinen Inhalt, degradiert jede Sache zur Nebensächlichkeit. Nichts ist zu wichtig, um nicht erledigt zu sein. Weg damit, so da la. <lacht> Der Charme der österreichischen Sprache liegt unter anderem in ihrer entwaffnenden Offenheit. Eine besondere Spezialität sind Satzeinleitungen, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was sie bedeuten, ohne dabei auch nur ansatzweise ironisch zu sein. Das ehrlichste österreichische Eigenlob beginnt mit den Worten, ohne mich selber loben zu wollen. Will man jemanden beleidigen, so sage man, ich will dich jetzt wirklich nicht beleidigen. Hat man etwas gegen jemanden, so verwende man, du weißt, ich habe nichts gegen dich. Will man einfach nur etwas sagen, so wähle man, ich will ja nichts sagen. Bekennt man sich dazu, etwas sagen zu wollen, wonach man freilich niemals gefragt werden würde, so entscheide man sich für, wenn du mich fragst muss man davon ausgehen, dass keine Meinung weniger gehört werden will als die eigene, so wage man, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt, hat man das Gefühl, die Einleitung einer Rede gut hinter sich gebracht zu haben und freut man sich schon auf den Hauptteil derselben, so leite man diesen mit den Worten ein und damit komme ich langsam zum Ende meiner Ausführungen. <lacht> Eigentlich habe ich jetzt von einem falschen Zettel gelesen. So. Geht es noch ein bisschen? Ja. ja. Unlängst schwärmte eine Frau Gudrun in einer Kultursendung vom Reiseland Jemen, wo es pauschal noch keinen Tourismus geben soll, nur extrem freundliche Araber. Knapp bevor Millionen Zuschauer Flugtickets in den Jemen buchen konnten, warf die Moderatorin kritisch ein, ist das Land nicht gefährlich, werden dort nicht immer wieder Frauen entführt? Gudrun freute sich über diese Frage und erwiderte, ja, ja, vor allem Touristinnen, aber die Geiseln werden an sich gut behandelt und nach dem Urlaub waren immer alle zufrieden. Das war mehr als eine das war mehr als ein Dialog, das war eine Herausforderung. Denn wir Urlauber sind Abenteurer. Wir haben regungslose Elefanten bestiegen, auf versickernden Flüssen Rafting betrieben und im zehn Meter tiefen Ozean haben wir durch unsere Taucherbrillen gestochen scharf in die dreimal so großen Augen des Trafikanten von nebenan geblickt. Uns schockiert nichts mehr. Wir wären reif für die gebuchte Geiselnahme. Uns fehlt nur noch ein Reisebüro Sareil und dessen Angebot fliegen Sie nach Jemen, lassen Sie sich entführen, wählen Sie Ihre bevorzugte Organisation, bestimmen Sie Kidnapping Ort und Dauer und sollte für Sie wieder erwarten, kein Lösegeld bezahlt werden, Geld zur Gestern stand es zwar schon in der Zeitung, aber heute erst begreifen wir, 92% der österreichischen Männer finden ihr Äußeres schön, gut aussehend, attraktiv. Sollten sich Selbsteinschätzung und Realität überschneiden und sollte der Schein nicht Tag aus Tag eintrügen, schließen wir... Nur 8% der männlichen Österreicher lassen sich in der Öffentlichkeit blicken. Jene 8% sind samstagvormittags in Angelegenheiten Brau AG, Schulterscherzel und Kosi mondomäßig und zielpunktartig unterwegs. Jene 8% sperren sich freiwillig in Freizeitplastikkäfige ein, jene 8% beobachten Vera, Moik und alle anderen Freunde der Unterhaltung absolut live aus dem Fernsehen heraus oder drehen am Millionenrad, versäumen weder Camper noch Erotikmesse, finden Unterschlupf in Bierzelten und stützen die Wände von Buschenschanken. Zweckdienliche Hinweise zum Verbleib der restlichen 92% Männer sind erbeten. Ja. Schöne Männer Teil 2 Leserin Isabella hat einen Verdacht, wo jene auf offener Straße noch nicht gesichteten 92% männliche Österreicher sind, die sich laut Umfrage als attraktiv bezeichnen. Die sitzen daheim und formulieren Kontaktanzeigen. Man liest ja auch, gut aussehender Mann in den besten Jahren sucht bestaussehende Frau mit gut 20 Jahren weniger und ähnliches. Leser Manfred verteidigt den Austromann als an sich nicht so hässlich, nur schrecklich hergerichtet. Wir befürchten eine Mischung aus beiden. Manfred Mutmaßt, die Österreicher haben keinen Geschmack. Wir argwöhnen, wenn es nur keiner wäre. Weitere Reaktionen, es genügt, wenn ein Mann seiner Frau gefällt. Richtig, das würde genügen. Und es kommt auf die inneren Werte an: Cholesterin, Blutdruck, Lunge, Leber. Okay, im direkten Vergleich sind die Österreicher äußerlich schön. Leserin Anna S. muss in die Schule. Sohn Tobias, elf Jahre alt, richtete ihr von der Geolehrerin per Mitteilungsheft aus. Tobias schickt während des Unterrichts SMS anzüglichen Inhalts. Ich bitte Sie, in meine Sprechstunde zu kommen. Anna wollte sich ein bisschen vorbereiten und fragte ihren Sohn, was er denn so schreibe, wenn die Geografiestunde lang wird. Eh nix, murmelte er, nur über die Lehrerin halt. Und seine Wangen färbten sich pfirsichrosa. Was? fragte die Mutter. Na, dass sie gut ausschaut, halt. Was heißt gut ausschauen? Na, dass sie hübsch ist, halt. Hast du hübsch geschrieben? Nein. Sondern sexy. Sexy? kreischte die Mama. Mega sexy. Er räusperte sich. Ultra-mega sexy. Okay, auch schon egal. Er schrieb, die Geotante ist ein ultra mega sexy Hexi. <lacht> Bist du wahnsinnig, fragte die Mutter. Es stimmt aber, trotzte de der Sohn. Was für eine aufgeklärte, reife Jugend. Wir hatten stumpfsinnig Papierflieger gebastelt, U-Hackern verschossen und uns mit Plastikröllern beflötzt. Übrigens, um Anna zu entlasten, bietet sich Tobias Vater freiwillig an, die unangeneh... <lacht> die unangenehme Vorladung der Geographielehrerin auf sich zu nehmen. Jetzt baue ich noch ein paar neuere Texte ein, aber wir kommen dann langsam zum Ende meiner Ausführungen. Es kommt ja dann noch die Weinverkostung. Eine Wiener Geschichte. Jenem Fahrgast der Linie U3, die am vergangenen Dienstag um 9.32 Uhr in die Station Herrengasse einfuhr, jenem etwa 30-jährigen, schlanken, lichthaarigen Fahrgast in dunkelgrauem Mantel, für den zunächst lautstark klar war, du musst dich jetzt entscheiden, der tief Luft holte und dann Sonja, 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 bitte, in sein Handy flehte, der das Haupt senkte, schwer atmete und wusste, Sonja, einer von uns beiden. <lacht> Jenem Fahrgast, der nach einer kurzen Pause den Druck erhöhte, dann sag es, wenn du es weißt, dann sag es, sag es jetzt, dessen Stimme plötzlich brüchig war, als er, gut, wie du glaubst, raunte, der ein Taschentuch hervorkramte und die Wange abtupfte, ehe er zum besseren Verständnis die Frage, Sonja, heißt das, dass es aus ist? Anschluss. Jenem Fahrgast, dem die Frage wichtig genug erschien, um sie noch einmal laut werden zu lassen. Sonja, ich frage dich zum letzten Mal, heißt das, dass es aus ist? Der verdeutlichte, wenn du jetzt ja sagst, dann ist es wirklich aus. Der kurz wartete und fast stimmlos, ich habe verstanden, anfügte. Diesem Fahrgast sei im Namen aller zutiefst ergriffenen Waggoninsassen ausgerichtet: Kopf hoch, Sonja hat sie gar nicht verdient. <lacht> Im Panne des zeitgenössischen Kraftausdrucks Schwerarbeiterregelung wollen wir gerade wissen, wer schwer arbeitet und wer nicht. Nie fällt die Bezeichnung Leichtarbeit, denn Arbeit ist Arbeit und spottet jeder Form der Leichtigkeit. Selbst Schmetterlingszüchter können gehörig ins Schwitzen geraten. Seit der Kindheit unterscheiden wir Arbeiter von Angestellten. Die naive Bauchpädagogik lehrte uns, Wer was lernt, muss nichts arbeiten, denn der wird einmal der Chef von denen, die arbeiten müssen, weil sie nichts gelernt haben. Das führte dazu, dass Betriebe nur noch aus Chefs bestanden, ehe sie in Konkurs gingen. Wer was gelernt hatte und dennoch kein Chef wurde, ließ sich anstellen. Schon die Formulierung verriet trotzige Passivität. Jüngst hat das Höchstgericht erstmals beurteilt, ob heimische Fußballer Arbeiter oder Angestellte sind. Mit freiem Auge vermeinten wir stets zu erkennen, Angestellte. Sparen wir uns Details, wie sich das Team etwa beim 0 zu 9 gegen Spanien angestellt hatte. Nun aber wurde entschieden, Fußballer sind Arbeiter, denn, Zitat, die manuellen, die manuellen Fähigkeiten stehen im Vordergrund. Handarbeiter, viel verstehen Sie ja nicht vom Fußball, die Höchstrichter. Dann ja, Noch eine Weingeschichte und dann noch drei, vier und dann... Was? Naja, das ist, wir müssen ja dann Wein trinken auch. Und wir, ich komm, wir kommen ja kaum dazu. Der Alkohol ist uns Österreichern an die Herzkranzgefäße gewachsen. Wir scheuen keinen Aufwand, in uns schön zu trinken. Wein gilt als Medizin, die mit steigender Dosis immer alkoholverträglicher wird. Ein Schnapsal für die Verdauung hat noch nie geschadet. In langen Nächten verdauen wir alle paar Minuten. Und am Tag danach begrüßt uns bereits das Reparaturseidel oder Krügel bei komplexeren Reparaturarbeiten. Der Winzersprache hat sich auf dem boomenden Gebiet der akademischen Weinverkostung jüngst ein wundersamer Ausdruck entlehnt, der seine Wirkung bei uns Konsumenten nicht verfehlt. Er heißt zurücktrinken und bedeutet in der Weinwissenschaft, man kann sich tatsächlich nicht nur nach vorne trinken, bis man umfällt, sondern knapp davor auch wieder zurück. Und das geht so, wir beginnen mit jungen Weinen, übersiedeln zu kräftigeren, unterziehen uns hochprozentigen Ölungen, machen ungehemmt weiter, bis wir Rot nicht mehr von Weiß unterscheiden können. Ja und dann trinken wir uns mit leichten Weinen schön langsam wieder zurück, bis wir nüchtern sind. Danach könnten wir aufhören, man muss uns nur noch erklären, warum wir das sollten. Ist wir schauen Teil 1 der Britte looks der Deutsche guckt der Österreicher schaut danke für das Wort wir brauchen es der Österreicher schaut wenn der Tag lang ist und durch schauen wird er auch nicht kürzer schauen strengt nicht an es arbeitet nahezu nichts im Gehirn. Es arbeitet so wenig, dass manchmal sogar der zugehörige Mund offen bleibt. Wenn Österreicher schauen, beabsichtigen sie nichts. Sie besichtigen ja nichts. Sie wollen nichts erblicken oder erkennen. Sie wollen keinem etwas wegschauen. Sie wollen einfach nur schauen. Bevorzugte Schaumotive sind Baustellen. Insbesondere Kräne. Oder im Halteverbot abgestellte Autos mit ausländischem Kennzeichen. Am Fensterbrett hängende und kongenial dreinschauende Insassen des Gebäudes vis-à-vis. -vis. Ferner Flugzeuge bei der Ausübung ihrer Tätigkeit fliegen. Hydranten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit stehen. Polizisten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit schauen. Also möglichst statische Schausub- oder Objekte des täglichen Lebens, die nicht eigens durchschaut werden müssen, um ungestört angeschaut zu werden. Schlimm wird es aber erst, wenn die Österreicher vom Schauen sprechen. Wir schauen Teil 2. Der Österreicher schaut gern, den Schauen strengt nicht an. Der Schauende will ja nicht sehen oder gar erkennen. Er will sich nur mit offenen Augen irgendwo festhalten, um geistig auszuruhen. Noch lieber und öfter als er schaut, kündigt der Österreicher sein Schauen an. Er sagt, schau mal. Es ist dies die höchste Steigerungsstufe österreichischer Unverbindlichkeit. Sie deutet an, ich werde mich darum kümmern und sie bedeutet, ich werde mich nicht darum kümmern. Um letzte Zweifel zu zerstreuen, sagt man auch gern, Schau mal, es bedeutet, wenn ich mich einmal nicht darum kümmere, werde ich mich nie darum kümmern. Wem Wer mal schauen, ich werde erst später beginnen, mich nicht darum zu kümmern, und wer mal schon schauen, ich kann gar nicht früh genug beginnen, mich nicht darum zu kümmern, wem das noch immer nicht eindeutig genug ist, der wähle, schau mal, dann werden wir schon sagen. Es bedeutet, da ich mich nicht darum kümmern werde, wird sich wohl ein anderer darum kümmern müssen. Dem anderen bleibt zur Klarstellung dann nur noch, werden wir mal sehen, dann werden wir schon schauen. <lacht> Das Beunruhigende, man wüsste nicht mehr, was man essen sollte, würde man nicht weiterhin essen, was man immer schon isst, weil man sich nämlich sagt, und hiermit kommen wir zum Beruhigenden, Wurst. <lacht> Kausal gesehen eh schon Wurst und im Endeffekt auch schon Wurst. Wurst ist der zementierte Rettungsanker im Binnenland Österreich. Mit Wurst haben wir unser eigenes international unerreichtes Egal. So wurscht wie uns kann einem Briten, der so what sagt, nicht einmal der erste Rinderwahnsinn sein. An unser Wurscht kommt keine irdische Gleichgültigkeit heran. Wurscht ist sanktionstauglich, skandalfest und krisensicher. Dank Wurscht tankiert uns nichts, irritiert uns nichts und kratzt uns nichts. Mit Wurscht wursteln wir uns durch alle Lebenslagen. Wurscht ist die Immunstärke unseres Gemüts, der Druckverband des Gewissens, das Notbett des Seelenheils. Wurscht ist das Schöne, das vom Resignieren übrig bleibt. Nihilistische Lebensbejahung, opportunistische Revolte, gleichmütiger Trotz. Neben Wurscht kann die Welt in Trümmern liegen. Und liegen wir selbst einmal darunter. Wurscht, eh schon Wurscht. Auch schon wurscht. So, zwei abschließende habe ich noch anzubieten. Das eine ist dieses, weil es eh schon wurscht ist. Ne? Auch schon wurscht. Jetzt ist es auch schon wurscht, oder? Erstens, Kollege P. erzählt uns von einer Bekannten, die vor Weihnachten in der U-Bahn folgende pädagogisch aufwühlende Szene erlebt haben will und bis Juni nicht aufhören konnte, sie weiterzureichen. Kind, wohin fahren wir? Mama, zur Oma. Kind, mag aber nicht zur Oma. Mama, warum nicht? Kind, die Oma ist Arsch. Mama, pssst. Kind lauter, die Oma ist Arsch. Mama, psst. Kind noch lauter, die Oma ist Arsch. Unruhe unter den Fahrgästen. <lacht> kind schreit, die Oma ist Arsch. Mama, wenn du nicht sofort still bist, wird dir das Christkind heuer was scheißen. Punkt 2 dazu, Reinhard Fendrich hat eine neue österreichische CD herausgebracht. Ich wollte mich sprachlich nicht mehr an den deutschen Markt anpassen, meinte er dazu in einem Interview. Früher habe ich oft wochenlang überlegt, wie ich Orsch umschreibe, wenn ich es so meine. Auf Oma wäre er nie gekommen. <lacht> Und zum Abschluss etwas der Jahreszeit Angepasstes, Kürbishysterie Ein bisschen Trost jetzt für all jene, die das Gefühl haben, sie werden in ihrer Bedeutung für die Menschheit unterschätzt. Halten Sie durch, machen Sie weiter wie immer, denn irgendwann kann es Ihnen ergehen wie der weltgrößten Bäre. Wir kennen den Kürbis, seit es uns gibt. Herbst 1950. Er liegt auf den Feldern. Herbst 1960, noch immer. Herbst 1970, gelb, aber uninteressant. Herbst 1980, ein Blutzer neben dem anderen, aber wozu? Herbst 1990, Halloween erreicht uns <lacht> und adoptiert ihn. Er wird vor allem für das geschätzt, was man ihm herausschneidet. 2000. Halloween bricht seuchenartig aus wie einst der Fasching. Der Kürbis wird zum Statussymbol österreichischer allerheiligen Glückseligkeit. Herbst 2003. Kürbis-Hysterie. Rote, gelbe, grüne, orange allerorts in jedem Garten, auf jedem Tisch, in jeder Suppe, in jeder Auslage. Küchen werden speisekürbisgerecht umgebaut. <lacht> Täglich kann man fünf Sorten mehr essen als noch am Vortag. Der Rest ersetzt gnadenlos alles, was sich wohinlegen lässt, als wäre Design nie gewesen. Noch beglückt der Kürbis den Österreicher, bald wächst er über ihn hinaus. Am Ende kehrt er nach Amerika zurück und wird Gouverneur. <lacht>